0: down
1: got Gun, both left, side.
0: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide chip,
0: Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, Last play of the game. Who's
1: gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Good.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 645 du podcast John Actu 646 même je ne sais plus je commence à m'embrouiller avec tous ces épisodes bonjour Victor Roulier et bonjour Alain bonjour à tous 645 voilà j'ai, mais j'ai un trou je me demande si je me suis pas embrouillé bon bref euh, comment ça va Victor ben écoute ça va très bien ça va très bien, encore euh,
1: encore une belle semaine de NFL avec des résultats qui n'ont aucun sens. Euh, et, et tu t'en rends encore plus compte quand, quand t'es sur M6 comme j'ai été, parce que tu regardes pas les résultats en fait et tu les découvres à 22h et, et tu te demandes ce qui s'est passé. Quoi.
0: T'as vu, c'est bizarre hein, de sortir de la cabine en ayant été totalement isolé des 6 ou 7 autres matchs qu'on a Oui, complètement. Donc euh, donc ouais, c'est vrai que ça a été... Euh, bon, première réussie, euh, t'es content On en parlait un peu en antenne, Victor. Euh, oui, très content. Que... Sachez que Victor sort de sa première sur sur Sisplay et que vous le retrouverez plus tard dans la saison. On sera ensemble, d'ailleurs. On se retrouvera euh, le 22 octobre. Euh, en attendant, ce sera euh, Grégory et Lucas à nouveau euh, le... Dimanche 15 octobre, toujours à 19h évidemment. Euh, Victor, on va parler d'une équipe qui domine, une équipe qui survit et une autre équipe qui s'amuse. C'est le programme du jour et on va commencer tout de suite ce, 200, ce 646. C'était bien 646, pas 645, je vais vérifier dans l'intervalle. Entre les 49ers et les Cowboys, 42 à 10. C'était le choc de la semaine, il a tourné à la démonstration. Les 49ers sont rapidement menés 14-0, 21-7 à la pause, 28-10 à la fin du troisième quart, 42-10 à la fin. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant chez les 49ers pour toi L'attaque ou la défense
1: ah, bonne question. Euh, je pensais pas que tu l'avais formulé comme ça. Euh, sur ce match, euh, je dirais quand même l'attaque. Parce que euh, bon, l'attaque des Cowboys, ça n'a pas tellement été testée cette année. C'était son premier vrai test. Donc, on peut pas non plus dire que c'était une attaque établie. La défense des Cowboys, elle a quand même fait performance sur performance depuis le début de la saison. Donc, euh, c'était quand même un groupe qui était censé être... Euh, absolument terrifiant, avec des pass rusher qui étaient censés profiter d'une ligne peut-être théoriquement un peu plus faible des Niners pour leur mettre à pression, etc. etc. La réalité, c'est que tu as dit, les Niners se sont baladés du début à la fin. Il n'y a même pas une match, c'est presque une déception pour les supporters neutres. Mmh. On attendait une grande fête du football et finalement, ça a été une démonstration.
0: Ouais, énorme démonstration, et au niveau de l'attaque des 49 c'est un Brock Purdy, euh, quand même, sur lequel il faut revenir, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tant parlé que ça de lui depuis le début de l'année, on disait euh, beaucoup au début de la saison qu'on attendait de voir ce qu'il allait euh, ce qu'il allait confirmer, 17 sur 24, 252 yards, 4 touchdowns, aucune interception, un seul sac encaissé, c'est ultra propre, et ça fait 10 victoires en autant de matchs de saison régulière pour lui, il est invaincu en saison régulière depuis qu'il a commencé euh, sa carrière, et en fait, sa seule défaite, même si on prend les playoffs, c'est quand même un, une finale de conf où il se blesse, euh, donc, c'est assez délirant, et en fait, Purdy, il est quand même en train de devenir, je ne vais pas dire une star, mais c'est quand même en train de devenir un point fort à part entière de cette attaque, non
1: Oh, si, si, tu peux dire une star. Euh, aujourd'hui, je pense que Purdy, il est en train de faire mentir ses détracteurs dont je fais partie, hein, je, je, je l'avoue humblement, dont je faisais partie, en tout cas, avant le début de la saison. Euh, là, clairement, match après match, il est en taille patron. Hein. Il est en taille patron parce qu'il réussit vraiment à s'adapter, et ce que je trouve formidable, c'est que euh, on, on sent que le plan de jeu est taillé pour lui, mais exécuter, ça reste quand même pas pas évident. Si tout Equatorback savait exécuter un plan de jeu, ça se saurait Et là, clairement, il sait travailler avec ses forces. Euh, il fait briller Keaton sur ce match-là. Il a fait briller Ayuk euh, ou Samuel avant. Euh, si tu veux, ça fait partie de ces grandes équipes qui ont tellement de talent que euh, même avec un match entre guillemets moyen de, de Samuel et de Ayuk et de même de Macafre par rapport on va dire assez standard, bah, les stars qui ressortent, c'est Purdy et c'est Kittle, la semaine prochaine, ça sera peut-être McCaffrey et Ayuk, c'est vraiment une ribambelle de stars, mais oui, Purdy aujourd'hui, il est au même niveau que les autres, il n'est plus en retrait comme on a pu le mettre à une certaine époque.
0: C'est bien, c'est bien formulé parce qu'en effet, il est hyper bien entouré. Euh, tu l'as dit, Kittel, Ayuk, Samuel, c'est un peu à tour de rôle, etc. Et il est dans les conditions idéales pour réussir. Évidemment, il y a une bonne ligne, il y a des super coureurs, il y a McCaffrey, etc. Mais en même temps, voilà, ce n'aurait pas, pas été le premier quarterback qui est dans des super conditions et qui n'y arrive pas. Et même si tu regardes avant lui, euh, Trellens, il n'y est pas arrivé aussi bien. Euh, Jimmy Garoppolo n'était pas aussi régulier. Donc, il, il s'est mis au niveau, comme tu le dis. Euh, et, et la défense de Dallas, tu le disais, est très bonne. Et pourtant, elle s'est fait, euh, rouler dessus, parce qu'il y a, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'autres mots, ça aurait pu être pire encore et encore. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, en fait, Dallas? Comment tu stops cette équipe des Frontier euh,
1: bah là, c'est assez difficile à dire parce que, comme je le disais, ils stopent McAfee. Mm. enfin, euh, ils stopent McAfee encore une fois, par rapport à ses standards. Il y a plein de, il y a plein de joueurs qui seraient contents de faire 51 yards mm. à la course et 27 à la passe. Mais forcément, quand t'es Christian de Macafret, t'en veux un peu plus. Mais ils ont identifié des faiblesses qui étaient au niveau du rideau défensif, notamment bah, depuis la blessure de Diggs, et qui étaient aussi au milieu du terrain. Alors là où ils n'ont pas eu de chance, quand même, euh, c'est des blessures hein, euh, au niveau des cowboys pendant le match, mmh. notamment Van der Esch, ça, ça, ça ouvre un peu une brèche au milieu de terrain. Mais, mais les, les Niners en ont profité. Écoute, c'est une des équipes les mieux coachées de la ligue, qui regorge de stars, donc euh, c'est juste parfait.
0: C'est juste parfait. Ouais, c'est terrifiant dit comme ça. C'est 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 quand même euh, voilà, on, encore une fois, on est en prime time, c'est un gros match, et ils ont déroulé parfaitement. Euh, l'attaque de Dallas, elle était quand même aussi censée être. Alors tu disais elle avait pas été testée, mais elle est quand même censée être plutôt bonne, Dak Prescott, Tony Pollard, ce dilemme. Enfin, il y a du il y a du matos et finalement seulement 197 yards pour Dallas. C'est aussi pour ça que je demandais si la, la défense des 49ers n'était pas aussi euh, impressionnante. À quel endroit ça commence à s'écrouler pour Dallas Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu prendre l'avantage un petit peu plus sur la défense des Niners
1: Oui, cette défense des Niners, moi je n'ai pas mis en premier, parce que je trouve qu'elle est impressionnante chaque semaine en fait. Peut-être mmh. encore plus cette semaine, chaque semaine. En fait, ce qui était assez euh, fou, c'est que euh, cette équipe, elle épuise l'attaque en la harcelant, en étant vraiment dans un pressing absolu du quarterback, des receveurs et tout, et ils attendent d'erreurs pour punir. D'ailleurs, il y a un fumble et trois interceptions dans ce match, et dès qu'il y a une erreur, l'attaque est punie, c'est vraiment terrible, parce qu'il faut être parfait pour aller mettre des points contre ces Niners, parce que globalement, sur 11 joueurs, tu en as peut-être 8 qu'on niveau All-Pro, et c'est terrifiant en fait, c'est terrifiant parce que euh, vraiment, je, je voyais, euh, tu vois, sur euh, Around the NFL, qui est un, un podcast officiel de la NFL, il disait ce matin, à la conférence nationale, finalement, il n'y a que deux équipes, les Eagles et les Niners, et ils se retrouveront en finale de conférence comme l'année dernière. Pour l'instant, sur les cinq premiers matchs, les Niners, ils sont tout seuls au sommet. Hein Même les Eagles, ils ne sont pas dans ce niveau de domination-là. Ils sont tout seuls sur le sommet d'Olympe. Et ce qui est
0: impressionnant, c'est que c'est sur...
1: toutes les phases de jeu
0: mm Tu tu l'as bien dit, euh, la défense des Niners a limité le jeu au sol de Dallas à 57 yards avec 3 yards par course. Dak Prescott a été euh, intercepté 3 fois. Euh, Dak Prescott qui était sous pression sur 37% de ses passes. Euh, Même sans être sous pression, de toute façon, il a été embrouillé puisqu'il y a deux de ses interceptions où il n'est pas sous pression. Il faut quand même revenir là-dessus aussi parce que ça devient... euh, On appelle ça un marronnier dans le journalisme. hein, C'est un sujet qui revient tous les ans. euh, Je prends un exemple, hein, les marchés de Noël, les trucs comme ça. Bah, Nous, notre marronnier, c'est aussi un peu euh, Dallas qui craque dans un un grand match Est-ce que oui. c'est du Dak Prescott Est-ce que c'est du coaching Qu'est-ce qui se passe encore ce dimanche soir
1: difficile, difficile d'affecter la responsabilité, mais il est clair que Dak Prescott n'en est pas à son premier craquage mental. Et si tu veux, ils avaient perdu tout en étant valeureux en play-off l'année dernière contre Niners. L'idée, c'était de voir s'ils étaient arrivés à un niveau suffisant pour les mettre en difficulté et pour éventuellement, s'ils se rencontrent en play-off, être au niveau ben là, pour l'instant, il l'était pas du tout. Et c'est vrai que Prescott, euh, il a été plutôt inquiétant. Euh, il a un peu joué au héros par moment. Et en général, quand un quarterback veut jouer au héros, ça se passe rarement bien. Euh, et, et forcément, en fait, plus il était sous pression, plus il fallait prendre des risques. Parce que pour, pour essayer de revenir rapidement, pour essayer que le, le score ne se creuse pas, et finalement, c'est inverse ce qui s'est passé. Parce que c'était perte de balle sur perte de balles. Après... Oui, McCarthy euh, qui a décidé de reprendre les reines de l'attaque cette année, c'était son premier test. Bah, c'est un test raté, ça c'est sûr.
0: Est-ce que les 49ers sont la meilleure équipe euh, NFL actuellement Parce que je as vu oui, oui, alors oui. du coup je rebondis. Oui, oui, oui.
1: Sur les cinq c'est... premiers matchs, c'est évident. Il y a, y a un deuxième petit groupe dans lequel tu peux le mettre et Odell, Finn, Bills, euh, qui tu veux. Mais, euh, mais pour l'instant, les Niners sont seuls, euh, seuls devant.
0: Bah là, À partir du moment où tu as levé le doute entre guillemets sur, sur Brock Purdy, c'est clair que je vois plus trop ce qui ce qui les sépare d'être l'effectif le plus terrifiant de la Ligue. Donc on, on y est. Démonstration en tout cas cette semaine pour les 49ers. Euh, moins de démonstration le match entre les Steelers et les Ravens. 17 à 10 pour cette équipe de Pittsburgh. Est-ce qu'on peut donner Victor le titre de MVP à, à toute la défense des Steelers par exemple ou à TJ Watt parce que là, on est quand même sur du, du sauvetage en règle. Hein, pour, euh, du côté de Pittsburgh, c'est, c'est la défense et les équipes spéciales qui font le boulot.
1: Ouais, Je ne sais même pas si c'est la défense ou, ou, ou l'attaque de Baltimore qui se tire des balles dans le pied. Mais, mais c'est vrai que euh, j'ai, j'ai regardé ce match ce matin. Euh, je ne comprends toujours pas comment Baltimore a perdu. J'arrive pas à procéder de trucs. C'est-à-dire qu'il mène 10 à 3 au début du quatrième quart. Globalement, ils ont le match en main, c'est pas flamboyant offensivement, mais la défense de Pittsburgh, on découvre pas qu'elle est très bonne. Et dans les moments clés, il bah, y a ce fumble, il y a cette interception, il y a ce punt contré, etc. Et, et, et en effet, les Steelers grappillent point après point, et ils gagnent le match sur un touchdown de Pickens, certes, mais cette longue passe de, de Pickett pour Pickens, c'est littéralement la seule bonne action offensive des Steelers sur ce match. Les Steelers gagnent un match en ayant fait une bonne action offensive. C'est incroyable, et c'est déjà la deuxième fois hein, que la défense euh, gagne le match un peu à eux tout seuls, parce que compter Browns, ça avait déjà été un
0: peu le cas. Bah Je parle de MVP parce que la défense des Steelers limite les Ravens à un seul first down sur toute la deuxième mi-temps. Et tu le disais, les trois dernières possessions des Ravens, c'est interception, fumble, échec sur quatrième tentative. Donc, il y a eu clairement... En plus, tu le disais, en première mi-temps, ils sont plutôt à l'aise, mais ils ratent des occasions, mais il n'y a tellement rien en face qu'on dit que ça, ça va tenir. Euh, après, il y a quand même des occasions ratées vraiment euh, évidentes. Lamar Jackson n'a pas été aidé. Il y a beaucoup de ballons euh, relâchés, notamment trois euh, qui doivent être. Voilà, il y en a trois qui doivent être des touchdowns en fait. Donc, est-ce que Lamar Jackson est aussi mal entouré
1: Ah là sur ce match-là, moi, je mets rien sur Lamar Jackson mmh. parce que honnêtement, j'ai, moi, j'ai arrêté de compter à 7 drops et je suis sûr qu'il y en a plus que ça. C'était hallucinant, c'était hallucinant. Je pense que globalement, si les
0: receveurs font le boulot, il y a 28 points et on n'en parle pas et ils ont gagné le match. Bah, Donc, d'autant euh... que la défense fait le boulot, c'est ouais, ce qu'on ouais. disait. Tu vois, tu prends que 17 points, c'est pas, c'est pas insurmontable normalement NFL. Même face à une bonne défense.
1: Non, non, mais la défense fait le boulot, Lamar fait le boulot. Euh, vraiment, là, c'est, 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 c'est tout ce groupe de, de receveurs qui était quand même censé. Ah bah on a recruté Beckham. Ah bah on a Batman qui est revenu. Ah, on a drafté Flowers. Bah, il y a encore du déchet, hein. franchement, ça fait mal, ça fait mal.
0: Bah, ce qui est pas étonnant, c'est que Flowers, c'est déjà euh, quasiment leur meilleur receveur. C'est-à-dire que Beckham, euh, deux réceptions 13 yards, euh, mmh. Beckman, euh, une réception 8 yards. C'est bon, Beckham, on se doutait quand même bien. Moi, j'ai, j'ai pas trop compris l'engouement euh, quand on parlait de son recrutement et l'an, l'an dernier quand il faisait miroiter à tête, tout le monde qui avait signé. Euh il est quand même sur la, la fin plus que le début pour un receveur après une blessure au genou, etc. Euh, après Flowers, oui, il est ciblé 11 fois, il en prend 5, donc euh, ça, c'est... Mais même ça, Andrews, t'es pas habitué pourrait.
1: à le voir faire des, des drops aussi, euh, aussi mmh. dégueux, hein, je suis désolé de dire comme ça, mais il y a pas d'autre mot. Moi, je trouve donc... que les Ravens ont perdu ce match mmh. plus que les Steelers ne l'ont gagné.
0: D'un point de vue philosophique, j'ai vu le débat dans la rédaction. Tu vas me dire ce que tu en penses. Bon, là, on, on s'égare un petit peu, on sort de l'analyse concrète du match. Mais euh, est-ce que les Steelers s'en sortent bien J'ai vu plusieurs personnes dans la rédaction dire que c'est presque injuste parce qu'ils devraient être punis, en fait, pour ce niveau-là. Et là, ça va encore épargner Mat Canada une semaine, et ça va encore. Euh, et il n'y a pas de, de, de justice, entre guillemets, pour la pauvreté du jeu offensif qu'ils proposent.
1: Bon, on a vu des équipes aller en playoff. Enfin, quasiment tous les ans, Tu as une équipe moche qui va en playoff. Hein, euh... C'est, c'est, faut accepter. Fait pas. La défense, c'est aussi important que l'attaque. Après, il y a quand même ce, ce, cet événement un peu bizarre, parce qu'il y a la caméra sur la zone des, des entraîneurs au moment du touchdown de la victoire, et tout le monde célèbre, sauf Canada qui fait la gueule. Et certains disent que c'est parce qu'il y a eu un, un audible et que du coup, le, la, l'action aurait été changée. Bon, bref. Euh, bah, mais c'est cas, sûr que Canada, il faut toujours qu'il vire. Hein. Je je change
0: pas. Alors... En tout cas, est-ce qu'ils n'ont pas eu, si on cherche le positif, un petit aperçu de ce qu'ils pourraient slash devraient faire euh, C'est-à-dire que il bah, y a cette passe en profondeur. La bonne offensive, elle se termine par la passe de 41 yards pour George Pickens dont tu parlais. Sur l'action d'avant, il y a une passe de 21 yards aussi. Donc il y a quelques longues passes. On a vu que Kenny Pickett peut les faire. Euh, Jalen Warren a montré des choses au sol, beaucoup plus que Najee Harris. Euh, est-ce que ça aussi c'est pas une piste de dire est-ce qu'on va pas donner un peu plus de boulot à, à Jalen Warren qui prend aussi trois réceptions d'ailleurs là aussi il est plus, euh, euh, il est plus productif que, que Nadji Harris il y a des pistes si alors le
1: remplacement d'Harris par Warren oui je suis d'accord mais je suis pas sûr que à partir du moment où la ligne ne lui offre pas beaucoup de trous ça reste difficile de performer moi honnêtement je, je fin, toutes les équipes ont un bon drive dans un match quoi Ouais. Euh, je vais pas commencer à m'enflammer parce qu'ils ont réussi deux passes. Si vraiment tu t'enflammes parce qu'ils ont réussi deux passes, ça montre, ça montre justement le niveau de
0: pauvreté dans lequel ils sont.
1: Non, faut ah, je... gérer Canada le plus vite possible.
0: Je m'enflamme pas, mais tu vois, je veux dire, c'est, justement, est-ce que c'est, c'est pas des pistes, quoi, dans ce drive, il faut chercher ce qui a marché hein, au bout d'un...
1: Oui. Mmh, bah, pas grand chose. Je voilà. C'est
0: positif. George Pickens termine quand même à six réceptions pour 130 30e un touchdown. George Pickens, voilà. c'est très bon. T'as quand même un bon receveur quelque part. Ça, c'est Il bon. faudrait l'utiliser. C'est une drôle de division. Les deux équipes sont à 3 victoires et 2 défaites après ce match. Les Brands sont au repos, donc ils restent à deux victoires deux défaites. Donc ça reste ça reste très serré. C'est un peu bizarre d'ailleurs à l'échelle de la division. Ils sont à égalité, mais on a quand même eu l'impression que si tu prends le long terme, les Ravens restent une équipe plus complète.
1: Oui, et puis là, les Bengals qui se sont relevés, ils ont beau être à 2-3, je pense que la plupart oui, des gens vont les considérer comme favoris. C'est vraiment vite, une division ouais. qui peut aller dans tous les sens. Il n'y a, a pas encore de hiérarchie. Et il ouais. va encore falloir quelques semaines avant que ça se décompte.
0: Ouais, ça peut, ça peut aller vite. Euh, ça va très vite aussi avec les Miami Dolphins qui affrontaient les New York Giants. 31 à 16 pour Miami. Ça n'a pas été si facile que prévu pour Miami. Ils menaient 13-3 avec l'occasion de prendre le large. Interception pour tuer à Tagovailoa. Ils menent 24-10 avec l'occasion de prendre le large. Interception de tuer à Tagovailoa. Finalement, ils s'en sortent. Tagovailoa a un peu souffert quand même, Victor, non
1: bah oui, 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 c'est, c'est, toute histoire de ce match. C'est-à-dire qu'ils font quand même 500 yards en attaque. Et ils font trois euh, pertes de balles, parce qu'il y a aussi un fumble de Devon H.N. H&M avant les oui. deux interceptions. Sachant que la, la première interception que tu as, en plus, c'est un pick six. Euh, oui. ça, qui part de la end zone des Giants vers la end zone des, des Dolphins. C'est, c'est quasiment une action à 14 points. Oui, clairement, euh, si les Dolphins avaient été un peu plus attentifs à ne pas perdre la balle, on parlerait pas de 31-16, on parlerait de 45-7. à 7, quoi. Après, bon, malgré tout, ils étaient largement supérieurs. Ils ont cette production statistique qui est effrayante. Quoi. Tu sors du match, tu te dis « ah ouais, ils ont été bons, euh, bon, Voilà, il euh, y, a, y a des petites choses qui n'ont pas été parfaites. » 524 yards. Bon, bah, qu'est-ce que je te dise Devon Chen, il a déjà le, le trophée de, de rookie offensif de l'année dans sa poche. Là, je pense qu'il il peut, il peut aller à la plage. Il l'a déjà. Donc, euh, je ne sais plus quoi dire. Cette équipe, elle est incroyable.
0: Tu parlais de statistiques effrayantes. 23 courses pour 222 yards et 2 touchdowns, Ça veut dire 9,7 yards par course. C'est quasiment un first down par course.
1: Et encore, euh, c'est, ça, ça descend avec les courses pour euh, manger l'horloge dans le quatrième. Parce qu'avec c'est... Lucas, on avait vu au début du quatrième, c'était 13,1. <rire> c'était 13.1, c'était, non, mais c'est, c'est, c'était du délire, du délire. Ce
0: qui est marrant, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont à 9,7 yards par course et 10,3 yards par passe, donc ils, ils sont quasiment aussi productifs, en fait, à la, à la, à la course qu'à la passe. Euh, c'est, c'est quand même euh, assez incroyable ce que fait euh, Mike McDaniel avec le jeu au sol. On, on le rappelle hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais il était responsable du jeu au sol des 49ers. Là, je pense que vous pouvez voir à peu près, euh, à peu près pourquoi. Ça reste euh, quelque chose d'assez délirant. Bon, la bonne nouvelle pour Miami, c'est aussi la défense. Ils ont... Alors ils ont bien profité d'une ligne des Giants qui est un peu à l'agonie, hein, euh, qui, a, qui a concédé 7 sacs. Daniel Jones est sorti sur blessure, euh, blessure à la nuque. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est produit de la, de la qualité de Miami et on est content pour eux Ou alors, on dit non, ce n'est pas, c'est pas significatif parce qu'en face, il n'y a rien.
1: Alors, ça reste leur meilleure performance défensive de l'année. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus, dans le mental, pour fédérer le groupe, etc. Cependant, je regarde la NFL depuis 24 ans maintenant. Euh, j'ai jamais vu une ligne comme ça. Vraiment, vraiment. Même, même l'époque texan de David Carr, on n'en était pas là,
0: quoi. Mais il y a des très mauvaises lignes ce, cette année, je trouve.
1: Ah ouais, mais là, le, le pauvre Ezoudou, qui s'est retrouvé tacle gauche, euh, pour remplacer Thomas. Écoute, euh, entre les holdings, les sacs, il y a, on a compté, on a compté au moins quatre holdings qui ont même pas été sifflés. Ils en sifflent deux ou trois. Mais alors, il était en souffrance,
0: c'était le, le constat, il est là, mais dans ce cas-là, il y a quand même une responsabilité terrible du manager et des coachs parce que, ok, t'as des blessés, mais ça veut pas dire que ton quarterback, il doit être en danger de mort, au bout d'un moment il y a, des, il y a plein d'équipes qui ont des, des blessés partout, dans plein de secteurs c'est juste à mal composer et ou mal coacher ton effectif.
1: Bah, les Texans, ils ont 4 blessés sur 5 sur la ligne offensive et ils s'en sortent
0: Voilà. Donc,
1: Donc euh, euh... Là, là, les Giants, c'est catastrophique c'est-à-dire qu'en fait, avec la blessure d'Andrew Thomas, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de deuxième tackle gauche euh, et Zudou, clairement c'est censé être un garde, Bredeson qui est censé être un garde, maintenant joue centre. Donc en fait les joueurs jouent même pas à leur position donc euh, c'est c'est vraiment euh, difficile pour eux de de s'habituer et vraiment enfin moi j'avais de la peine pour Daniel Jones parce que Daniel Jones sur ce match, il est plutôt bon ouais. Darren Waller aussi ouais. parce que Daniel Jones dès qu'il a 2,5 secondes, il arrive à compléter la passe mais le problème, c'est qu'il y a des moments où il n'a même pas deux secondes et il n'a il a pas un mec sur le dos, il a deux mecs, trois mecs. Oh, il y a un moment, c'est bon, c'est trop, quoi. Je veux dire, moi, moi, j'ai jamais été tendre avec Daniel Jones, mais qu'on ne lui mette pas ce genre de match sur le dos, parce qu'il y a un moment, tu prends 300 kilos de viande sur le dos toutes tout tes actions, c'est impossible de rester lucide, quoi, c'est trop.
0: Non, et on l'a vu, ça se termine avec une blessure, hein, donc c'est, c'est c'est quand même très très compliqué. Tu peux même pas être aidé par le jeu au sol, parce que la ligne à la ramasse, c'est pas que pour te protéger, hein, évidemment, c'est aussi pour le jeu au sol. Ils sont. On parlait des 9,7 yards par course de Miami, là c'est 2,9 pour New York, donc oui. euh, qu'est-ce qu'il peut faire Il n'y a pas ça qu'on Barclay, tes receveurs en plus sont quand même pas... Euh, là, Darren Waller lui, lui offre un peu une euh, une bouée quoi avec euh, avec 8 réceptions, mais... Moi, je reste aussi... C'est quand même une énigme. Alors, je sais que t'as donné un gros contrat à Daniel Jones et tout, mais j'aimerais quand même bien savoir où passe l'argent à New York et les drafts aussi, parce il y a pas de ligne, il n'y a pas de receveur. Il y a juste Saquon Barclay, qui a l'air d'être le seul skill player sur lequel il compte. Il bah, y a beaucoup de c'est,
1: joueurs mon payés en défense.
0: Oui, 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 trop aussi. Oui, peut-être trop, euh, mais il y a... Non mais c'est, c'est quand même... Enfin, euh, il y a aussi la draft qui est là pour ça à un moment. C'est quand même dramatique qu'au final, Daniel Jones soit si peu entouré. On le savait déjà l'an dernier, parce que c'était une saison un peu en trompe-l'œil où ils ont quand même pas mal surperformé. Il euh, y avait quand même encore énormément de trous dans cet effectif. Qu'est-ce qu'ils font pour entourer Daniel Jones au bout d'un moment De
1: bah, toute façon, c'est... Alors, je dirais qu'il y a, il y a deux cas de figure. Pour les receveurs, je trouve en effet qu'ils n'ont pas fait d'effort. Alors, le jour où ils ont fait un effort, c'était Goladé, on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas de bol. Mais euh, quand on t'annonce que la recrue qui va changer tes receveurs euh, cette année, c'est Paris Campbell, bon, tu vois, ouais, tu souffles. Hein. Ouais. Euh, par contre, au niveau de la ligne, euh, au niveau de la ligne, ils mettent un top 5 de draft sur Evan Neal. Ils mettent un top 5 de draft sur... Euh, sur. Alors, d'ailleurs, je pense Thibodeau est 5, donc Neal doit être 7. Enfin, un top 10 de draft, mmh. on va dire, sur Neal. Un top 5 de draft sur Andrew Thomas. Ils mettent un deuxième tour sur John Michael Schmitt. Euh, il y a un moment, l'investissement au niveau de la ligne, il a eu lieu. Le problème, c'est que tous les paris sont perdants, à part Andrew Thomas. Quoi. Alors, euh, John Michael Schmitt, on verra, hein, c'est, c'est un rookie qui joue ses premiers matchs. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, ce, qui, ce qui quand même apparaît désastreux, c'est Evan Neal. Quoi, choisi au, au, au top 10, Evan Neal, c'était un joueur controversé. Et c'est toujours ce grand débat au niveau des tackles, est-ce qu'il faut être physique ou est-ce qu'il faut être intelligent Moi je préfère les mecs qui sont techniques et intelligents, euh, ils ont préféré le physique Evan Neal, bah écoute, c'est, c'est, ça fait partie de ces joueurs au QI football assez bas, alors oui ils ont des muscles, mais ça suffit pas forcément.
0: C'est marrant qu'il y ait encore ce genre de choix, parce qu'on a quand même souvent l'impression que ça tourne... Les projets physiques, j'ai pas l'impression que ce soit souvent couronné de succès. quoi. Non, mais. Euh...
1: Non, et puis même le plafond d'un projet physique, c'est quoi C'est Trent Brown, c'est pas non plus... Ouais, ouais, c'est
0: toujours étrange. Bon, c'est quoi les motifs d'espoir pour New York après 5 semaines Allez, est-ce qu'il y a un truc que tu as vu dans ce match qui te donnerait un vague espoir
1: Ah bah oui, il y en a un quand même, c'est qu'ils avaient pas provoqué une perte de base de la saison et qu'ils en ont provoqué 3. Ça c'est, c'est ça c'est quand même mieux euh, le plaquage a été mieux notamment en deuxième mi-temps Okerike, la recrue au niveau des linebackers euh, a, a vraiment eu son match déclic, McKinney est un peu revenu dans, dans le jeu aussi donc euh, les espoirs ils sont plutôt en défense euh, ouais. parce qu'elle est en train de retrouver un vrai rythme, après euh, j'en suis à un point avec Miami où j'en veux même pas une défense de prendre 500 yards contre ces monstres hein. tu sais c'est... donc euh, je trouve malgré tout qu'ils ont provoqué les paires de balles, ils ont fait le boulot euh, par contre en attaque là aujourd'hui les espoirs euh, le retour de Barclay mais avec cette ligne qu'est-ce qu'il va faire Barclay ouais.
0: Il va rentrer une victoire quatre défaites euh, désormais pour les Giants euh, on est loin loin de la saison euh, un petit peu dorée de l'an dernier on est vite retombé. Euh... Et
1: c'est Ebise la semaine prochaine. Hein.
0: C'est Bills, Commanders, Jets, Raiders, Cowboys. Il y aura un peu plus de répit par moment, mais il y a encore les Eagles deux fois en fin de saison. De toute façon, on ne pense même plus aux playoffs, on ne pense plus à rien. hein. Euh... Même un
1: match contre les Jets, tu sais, la défense des Jets contre cette attaque, je ne suis pas sûr qu'ils marquent 10 points.
0: hein. Ouais. Ouais, ouais c'est très 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 compliqué et ils sont euh, bah, ils font partie d'un très gros groupe d'équipes à une victoire 4 défaites mais il y a que les Panthers qui sont pires à 0 5. Voilà, on, maintenant ils sont là, ils sont avec les Broncos, les Cardinals, les Patriots, les Vikings et les Bears euh, dans ce groupe d'équipes à 1 4. Euh, voilà, c'est, ça c'est un peu l'état des, des Giants. Ça, ça va être difficile. Ils savent au moins euh, ce qu'il faudra renforcer pour l'année à venir, mais ça, ça sent déjà mauvais pour pour cette année. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 646 du podcast John Actu. Merci beaucoup Victor Roulier. On se retrouve demain avec euh, Raphaël Masmejean et Grégory Richard si je ne dis pas de bêtises, euh, pour le débrief complet de la semaine. Vous retrouvez évidemment toute l'actu de la NFL sur tdactu.com Merci beaucoup euh, Victor.
1: Merci Alain. Merci
0: à tous ça va tu reviendras nous voir encore maintenant que t'es une star de la télé hein.
1: oui 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 je, je, je viendrai vous voir euh, je prendrai mon jet et je viendrai
0: vous voir bon ça marche merci beaucoup Victor à très bientôt tout le monde ciao ciao
1: les meilleurs analyses fromage et jeu de mots tout sur le foutu est en TDAQ le mardi le jeudi tel gâteau risotto les meilleures recettes en TDAQ Babbel pour JJ Watt, dis pour Marshall Lynch, trop casque au Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame
0: Irma, à la fin on compte les points et on oh. finit en vol. Re-